0: Herkese merhaba, ben TinkDoku ekibinden Ecem. Yeni haftanın yeni bülteni 8 Şubat Doku bültenine hoş geldiniz. Ve tabii ki de 9 Şubat gününe. Bugünün bülteni oldukça yoğun, Navalnaya'dan Almanya-Rusya ilişkilerine, ABD-Çin geriliminden kripto ekonomiye kadar birçok başlığımız bulunmakta. Ancak başlamadan önce sizlere 3 tane önemli başlık gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, Dogecoin pazar günü bir kez daha yükseldi geçerek %36'dan fazla değer kazandı. İkincisi Libya'nın yeni başbakanı Abdülhamit Türkiye ile ekonomik işbirliği sinyali verdi. Üçüncüsü ve en üzücü olanı ABD'nin Tennessee eyaleti Nashville şehrinde 20 yaşındaki bir genç Youtube'a yüklemek için hırsızlık şakası videosu çekerken vurularak öldürüldü. Analizlerimize geçtiğimizde ise ilk başlığımız Rusya'da muhalefetten Navalny'a sahaya çıktı. Uzun bir zaman boyunca Navalny parmaklıklar ardına göndermek konusunda tereddüt gösteren Putin kararını değiştirmişe benziyor. Salı günü Moskova'daki mahkemenin aldığı kararla Navalny 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Bununla birlikte Navalny'nin Ağustos'ta sağlık gerekçesiyle yurt dışına çıkışı için çalışan karısı Yulia Navalnyaya hala serbest. Kocasının aksine Navalnyaya'nın karanlık bir geçmişi yok ve karizmatik kişiliği Rus kadından göreceği sıcak destek ile birleşebilir. Bunlar önemli çünkü Navalnaya'nın siyasi bir figür olarak kocasının yerini alması Putin için daha kötü bir ihtimal. Şüphesiz Navalnaya Navalni lehine yürütülen gösterilerin bahara kadar sonlanmasını bir yeniden örgütlenme fırsatı olarak değerlendirecektir. Her ne kadar muhalif enerji Kremlin'i sarsmaktan çok uzak olsa da Navalnaya taraftarlarının şiddetli polis müdahalesi COVID-19 ve soğuk eklime rağmen sokaklara dökülmekten intina etmediğini gördü. Dinlenme süreci. Kremlin'in müdahaleleriyle kesilmezse Navalnaya'nın yeniden örgütlenme ve yeni stratejiler üretmesine imkan tanıyacaktır. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? İlk olarak Kremlin'in öncü müdahale gerçekleştirmemesi yahut başarısız bir şekilde gerçekleşmesi durumunda güçlenen Rus muhalefeti. Aynı zamanda Rus muhalefetinin Batı bloğu ile daha güçlü ilişkiler geliştirmesi ve toplum temelli yükselen bir politik riski. İkinci başlığımız ise yine Rusya'ya dokunuyor. Bu sefer Almanya-Rusya ilişkilerinden. HDB Partisi Başkanı, Navalny meselesi Nord Stream 2'yi engelleyemeyecek dedi. Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik Başkanı Laschet, kendisini bir siyasal gerçekçi olarak tanımlamasının ardından, Navalny meselesinin Nord Stream 2 projesini engelleyemeyeceğini beyan etti. Merkel'in de partisi olan Hristiyan Demokratların yeni başkanı Laschet'in, açıklamaları Sputnik aşısının üretimindeki muhtemel işbirliği dedikodularının ardından çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Almanya'nın yeni söyleyesi olması kuvvetle muhtemel olan Laschet'in Avrasya işbirliklerini real politik olarak tanımlaması, liberal batı buluğuna bağlılığı bir ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiren Almanya için fazlasıyla şaşırtıcı. Bununla birlikte Almanya'nın yumuşak yöntemlerle Avro-Atlantik düzeni alternatif arayışını hiç değilse bu düzen içinde bağımsız bir dış politika idame ettirebilme isteğini yansıtıyor. Bu gelişmelerle güçlenen bir Almanya-Rusya işbirliği ve muhtemel AB-Çin anlaşması beklentiler arasında. Aynı zamanda Avrasya'da Almanya-Rusya dengesi, Avro-Atlantik düzenin menfi tepkisi ve yükselen politik riske diğer beklentiler. ABD ve Çin arasında gerilimler var. Küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Guyana'nın Pekin'den gelen baskı karşısında Taypede ofis açmaktan vazgeçmesi, Biden iktidarının Tayvan'ı diplomatik sağda korumaya yönelik Taiwan bağlamında karşılaştığı ilk meydan okuma. Çin'in diplomatik sahada Tayvan'ı cebren izole etmesini engellemeyi amaçlayan Taiwan Akt'ın işletilip işletilemeyeceği yahut işletilemeyeceğini belirleyebilecek bir vaka ile karşı karşıya Peki neden önemli? Güney Çin denizindeki gerilim sürerken ABD'nin Tayvan'ı korumak hususundaki iradesine yönelik mühim bir test ile karşı karşıyayız. Daha da önemlisi Çin nüfusunun Güney Amerika'da ABD'nin nüfusunu bastırabiliyor olduğu gerçeğinin ABD bürokrasisi tarafından şaşkınlık ve dehşetle karşılandığına şüphe yok. Bu durum Çin'in ABD birincil hasım olarak tanımlanmasını kesinleştirirken büyük güç rekabetinin doruklarına kadar yaşanacağı bir döneme girdiğimizi haber veriyor. Bu anlamda hem ABD Çin geriliminin hem de Güney Çin denizinde askeri gerilimin yükselmesi ihtimaller arasında. Aynı zamanda ABD'nin Güney Amerika özelindeki nüfuzunu korumak ve geliştirmek adına tedbirler almaya başlaması ve yükselen politik risk diğer beklentiler. kripto ekonomi başlığında Binance Nijerya'da hizmetlerini durdurdu. Nijerya Merkez Bankası'nın talebi üzerine Binance Nijeryalılara yönelik bütün hizmetlerini geçici bir süreliğine durdurdu. Merkezi olmadığı için daha güvenli addedilen kripto paraların işlendiği borsaların, ülkelerin merkez bankalarının talepleri doğrultusunda bütün işlemlerini durdurabilmesi, yatırımcılar için pek güvenli bir alan vaat etmemekle birlikte kripto paraların sunduğu politik bağımsızlık nosyon yanında riske atıyor. Bununla birlikte kripto para borsalarının artan şekilde merkezileşmesi, iyileşmesi, devletlerin muhtemel yatırımları kripto para borsalarına yöneltmesi ve yükselen politik risk beklentiler arasında. <gülüyor> Körfez ekonomisinde Covid-19 ve düşük petrol fiyatları Kuveyt'in nakit sıkıntısını itiyor. Suudi Arabistan ve diğerlerinin aksine Kuveyt Meclisi mali açığı karşılamak için uluslararası pazarda borç alma önerilerini engelledi. Kuveyt 2017 yılında piyasaya sürdüğü bonodan bu yana piyasaya geri dönmedi. Peki neden önemli? Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Kuveyt'in AA notunu doğrulasa da ikit varlıkların yakında tükenmesi ve hükümet hükümetin borç alması için parlamento izninin olmaması başlıklarının belirsizlik yarattığını vurguluyor. Bir başka kuruluş olan SMP ise Kuveyt'in bu çıkmazın üstesinden gelememesi durumunda 6 ila 12 ay içerisinde ülkenin kredisini düşürebileceğini belirtiyor. Diğer yandan hükümet gelirinin %80'i petrol bazlı olduğundan Kuveyt'in yeni bütçeyi dengelemek için 90 dolarlık ham petrole ihtiyacı var. Bununla birlikte Kuveyt yüksek ve Yoluna gidebilir. Aynı zamanda Kuvvet Merkez Bankası ülkenin para birimini devale etmek zorunda kalabilir. Endonezya çevre güvenliğini sebep göstererek bundan sonra nikel madenciliğinden kaynaklanan atıkların okyanuslara boşaltılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Elektrikli araç bataryaları hususunda lityum kadar değerli olan nikelin üretiminin zora girmesi yahut masraflarının artması elektrikli araç furyasını sekteye uğratacaktır. Bu durumda geleneksel araçların yerini alması hususunda maliyet engeli büyüyen elektrikli araç piyasasının lobi farkındalığı, faaliyetlerini arttıracağına kuşku yok. Bununla birlikte Endonezya'nın bu kararının gerçekten çevre kaygılarıyla mı alındığı yoksa başka bir lobi faaliyeti neticesinde mi alındığıysa meçhul. Bütün bu gelişmeler göz önüne alındığında elektrikli araçların ana akımı ele geçirme süresinin uzaması, artan ilgili maden fiyatları ve elektrikli araç piyasasının artan lobi faaliyeti beklentiler arasında ve elbette yükselen politik risk. Oh, oh, oh. Bu bültende siber güncesi. Google Play'de milyonlarca indirilen barkod tarayıcı uygulamasında malware tespit edildi. Malwarebytes araştırmacıları Google Play üzerinden 10 milyonlarca kez indirilen barkod scanner uygulamasında zararlı yazılım tespit etti. Söz konusu malware'in uygulamanın son güncellemesinden sonra yüklendiği tahmin ediliyor. Uygulamanın dijital sertifikaları incelendiğinde söz konusu malware enfeksiyonunun farklı kanallardan değil doğrudan platformun kendisinden kaynaklandığı tespit edildi. Google Play'in uygulamayı mağazadan kaldırdığı söyleniyor. Peki bu neden önemli? Mobil uygulama güvenliğinde ciddi çalışmalar yapan Siver güvenli şirketleri Android ve iOS sistemlerinde sıklıkla araştırmalar yürütüyor. Söz konusu araştırmalar aslında uygulama mağazalarındaki güvenliğin ne kadar zayıf olduğunu net olarak gösteriyor. 10 milyonlarca defa indirilen ve oldukça güvenli olarak görülen basit uygulamada bile belli bir süre sonra zararlı yazılımlar bulunabiliyor. Söz konusu zararlı yazılımların şirket tarafından bilinmesi ve hatta kontrol edilmesi şüphesi de artık günümüzde sık karşılaşılan durumlardan olacak gibi görünüyor. Tek bir güncelleme ile milyonlarca kullanıcının cihazına sızdırılan malwareler nedeniyle adı geçen uygulama ve bağlı olduğu şirket kullanıcılar ve güvenlik araştırmaları tarafından tehdit olarak kabul edilecektir. Gülten'in son ve ikinci siber güncesi başlaysa SIGNAL'den. Güvenli mesajlaşma uygulaması SIGNAL, WhatsApp'ın güvenlik ihlallerini konuşulduğu günlerde ilginç bir olaya imza attı. İran'da yasaklanan SIGNAL'in kullanılabilmesi için şirketler yetkilileri TLS Proxy önerisi sunarak İranlıların uygulamayı bu şekilde kullanabileceklerini söyledi. Resmi sitesi üzerinden açıklama yayınlayan SIGNAL, İranlılar için geçici olarak sunduğu çözüm önerisiyle TAHLA'da ay yönetiminin koyduğu sansürün bypass edilebileceğini belirtti. Fakat söz konusu çözüm için açıklanan TLS proxyler üzerinde bazı güvenlik açıkları bulundu. Açıkları bulan araştırmacılar Signal'in GitHub platformundaki profilinden Signal'e bu açıkları bildirdi. Signal ise araştırmacıları engelledi ve söz konusu bildirimleri de kaldırdı. Bunlar önemli çünkü güvenlik ve gizlilik problemleriyle tartışılan WhatsApp gibi programlardan kaçan kullanıcılar, Signal gibi güvenli uygulamalara yöneldi. Bugüne kadar herhangi bir skandal karara imza atmayan Signal'in skandal olmasa da tartışmaya açık bu adımı hayal kırıklığı sebebi olabilir. Signal'in açıkları bulan araştırmacıların neden engellediği veya paylaşımlarını neden kaldırdığı bilinmiyor. Fakat bu adım Signal'a olan güvene zarar verecektir. <gülüyor>